0: die Pandemie kann nur besiegt werden, wenn der Kampf gegen sie mit Impfungen und anderen Maßnahmen nicht nur in den reichen Ländern geführt wird, sondern überall an Fahrt aufnimmt. Der Epidemiologe und Entwicklungsexperte Timo Ulrichs hat das vor ungefähr einer Dreiviertelstunde hier bei uns gesagt, hat auch Afrika erwähnt. Und das passt sehr gut, denn wir wollen jetzt nach Afrika schauen, konkret nach Simbabwe. Wir sprechen live mit der dortigen Landesdirektorin der Welthungerhilfe, mit Regina Feind. Schönen guten Morgen, Frau Feind.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wie ist denn in Ihrem Land, in Simbabwe, die Corona-Lage im Moment und wie entwickelt sie sich?
1: Ja, wir sind in der dritten Welle in Simbabwe, ähm, aber zum Glück sinken die Zahlen wieder. In den letzten Tagen sind die ähm, Zahlen deutlich rückläufig und da sind wir sehr optimistisch. Aber ähm, ja, diese dritte Welle hat uns schon ganz heftig getroffen hier in Simbabwe. Und es sterben auch immer noch sehr viele Menschen. Also, das ist auch äh, spiegelt so ein bisschen die Situation in den, in den Krankenhäusern wieder, die nach wie vor überlastet sind. Ähm, überhaupt ist die medizinische Versorgung halt nicht besonders gut. Insofern ist ähm, diese Pandemie eine, eine riesige Belastung für das hiesige Gesundheitswesen. Aber ja, wir sind optimistisch, dass die Zahlen jetzt wieder sinken.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie sind gerade in der dritten Welle, was gelten denn im Moment für Schutzmaßnahmen, für Einschränkungen?
1: Ja, wir haben ganz strenge Lockdown-Regularien und der Präsident hat gerade gestern diesen strengen Lockdown nochmal um zwei Wochen verlängert. Das ist jetzt schon seit sechs Wochen. Das heißt, wir haben vor allen Dingen eine sehr strenge Ausgangsbeschränkung abends. Das geht ab, ab 18.30 Uhr los, dass man eigentlich nicht mehr, nicht, sich eigentlich nicht mehr in der Stadt oder auch im Land bewegen darf und dann bis morgens um halb sechs das, das ist, ist so die, die stärkste Maßnahme. Mhm.
0: Das ist jetzt was, wo wahrscheinlich viele Menschen in Europa sagen würden, ja, streng, aber geht. Aber was bedeutet das zum Beispiel für Menschen, die, wenn sie sagen, es geht so früh abends los und geht dann bis zum Morgen, die zum Beispiel weite Wege fahren müssen, um, um ihren Lebenshalt zu bestreiten und andere, diese Einschränkungen, sind die nicht für viele Menschen, das kann man in Europa, glaube ich, doch gar nicht vergleichen, wirklich schwierig im Alltag?
1: genau das ist ähm, also vor allen Dingen für Menschen das ist äh, die die städtische Bevölkerung insbesondere die im sogenannten informellen Sektor, also die keine formelle keine formelle Tätigkeit haben kein regelmäßiges Einkommen, sondern Tag für Tag versuchen ähm, ja Einkommen zu erwirtschaften, etwas zu verkaufen, kleine, Tätigkeiten auszuführen und dafür ein bisschen Geld zu bekommen, um ihre Familien zu ernähren, für die ist das in der Tat sehr, sehr schwierig. Die leben weit außerhalb von Harare oder auch von anderen Städten und ähm, fahren jeden Tag mehrere Stunden, um in die Stadt zu kommen, um dort halt einer Tätigkeit irgendwie nachzugehen. Und für die sind diese diese massiven ähm, Beschränkungen, das, das geht ja auch einher mit, ähm, mit Straßenschweren, mit Polizeikontrollen, durch, durch die sie dann müssen. Und das ist unheimlich schwierig und das äh, beschränkt ihre Möglichkeiten, ein wenig ähm, zu, Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren, enorm.
0: Gibt es in irgendeiner Form wirtschaftliche Corona-Hilfen von der Regierung in Harare?
1: Ähm, nein. Nee, sowas, <lacht>, sowas wie, wie Kurzarbeitergeld oder so. Nein, sowas gibt es überhaupt nicht. Ähm, insofern äh, betrifft es zum Teil auch die Menschen, die in, in formeller Tätigkeit sind, weil ähm, auch, auch hier sind Restaurants geschlossen und, und Kellner und so weiter, die, die dort arbeiten, haben im Moment auch kein Einkommen. Und, ähm, ja, bekommen aber auch gar kein Geld, also gar, gar keine staatliche Unterstützung.
0: Ich habe das vorhin zitiert, weil mir das schon mehrere Korrespondentinnen aus, aus Kenia erzählt haben. Ich habe es auch in Deutschland in einer Zeitung gelesen. In Kenia gibt es äh, seit Beginn oder zumindest schon eine ganze Weile seit dieser Pandemie existiert den Spruch, den sehr makabren Spruch, <lacht> die Reichen sterben am Virus, die Armen sterben am Hunger. Kann man das mehr oder weniger auch auf Simbabwe übertragen?
1: Absolut. Ja, das trifft genauso für Zimbabwe auch zu und, und für viele, viele andere Länder in in Afrika und sicherlich auch im, in Asien.
0: Aber was heißt das konkret, gerade Sie als Welthungerhilfe? Was haben Sie mhm. schon an, an indirekten Folgen, also was Armut, was Hunger betrifft, der Corona-Pandemie bisher zu spüren bekommen in Simbabwe?
1: Ja, wir sehen eindeutig, dass ähm, ja auch vor allem im städtischen Raum, weil im städtischen Raum natürlich die Einkommensmöglichkeiten unter so einem Lockdown massiv eingeschränkt sind, wie ich das eben schon beschrieben hatte, da sehen wir, dass, dass die, die Armut sich nochmal wieder verstärkt und ähm, weil die Menschen einfach keine Einkommensmöglichkeiten haben und damit auch, auch nicht genug zu essen bekommen. Und ähm, wir sind involviert in verschiedene Programme, wo wir gerade auch im städtischen Raum ähm, Menschen mit, mit Nahrungshilfe unterstützen. Ähm, und da sehen wir, dass die Zahl der Bedürftigen enorm angestiegen ist in den letzten anderthalb Jahren seit, seit Beginn der, der Pandemie.
0: Sie davon nur, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass eben Menschen, die eigentlich Arbeit hatten, sie jetzt äh, zum Teil nicht mehr haben aufgrund der Pandemie. Aber das, was Sie da beschrieben haben, diese zusätzliche Armut, der Hunger, inwiefern betrifft das auch Kinder und Jugendliche?
1: Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche, ähm, weil auch, also zum einen, weil es natürlich auch sowas wie Kinderarbeit ganz stark gibt in Simbabwe ähm, und zum anderen, wenn nicht genug da ist zu essen, dann, dann trifft es auch die Kinder, die einfach nicht mehr genug zu essen bekommen.
0: Ich habe in dem Zusammenhang einen Begriff gelesen, Frau Feind, den ich gar nicht kannte, der aber, glaube ich, in der Erklärung so kompliziert, wie ich mir das schon wieder vorgestellt habe, nicht ist, nämlich den Begriff des sogenannten versteckten Hungers. Was ist mhm. das genau?
1: Ja, versteckter Hunger ist ähm dass nicht ausreichend ähm, Vitamine, Mineralstoffe zur Verfügung gestellt wird. Also dass die Ernährung nicht ausgewogen ist. Und das ist das, was wir halt auch sehen. Also das wenige Geld, was vielleicht erwirtschaftet wird, wird einfach in, in, in Kohlenhydrate, etwas, was den Bauch schnell füllt, ähm, investiert. und Aber nicht in eine ausgewogene Ernährung mit ja, genug Eiweiß, genug Vitaminen und Mineralstoffen, zum Beispiel durch Gemüse oder Obst. Das können sich die Menschen halt im Moment überhaupt nicht mehr leisten.
0: Das heißt, der Bedarf an der Hilfe, die unter anderem Sie ja prinzipiell bereitstellen, deshalb sind Sie ja in Simbabwe, der hat deutlich zugenommen, andererseits ja auch aufgrund mhm. der Pandemie die Spendenbereitschaft weltweit eher ein bisschen ab. Also können Sie im Moment das, was Sie am liebsten tun würden, überhaupt noch vollumfänglich tun?
1: Ähm, doch, also wir als Welthungerhilfe, haben schon im letzten Jahr und auch in diesem Jahr relativ viel Spenden bekommen. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür und hoffen, dass das auch, dass auch weiterhin gespendet wird für den globalen Süden. Aber dennoch ist der Bedarf insgesamt enorm angestiegen. Also wir brauchen tatsächlich Finanzierung, um diesem Bedarf auch gerecht zu werden und die, die Nachfrage von der Bevölkerung zu decken. Da ist ein, ein riesiger Bedarf weiterhin.
0: Der Infektionsepidemiologe Timo Ulrichs, mit dem wir vorhin hier im von Kultur gesprochen haben, hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass eigentlich viel mehr Impfstoff in zum Beispiel afrikanische Länder mhm. geliefert werden müsste. Sie haben ja schon über das Gesundheitssystem in Simbabwe gesprochen. Nehmen wir an, es gäbe theoretisch, de facto ist das ja nicht so, aber theoretisch genug Impfstoff auch für Ihr Land. Könnte der überhaupt ordentlich verteilt werden? Ist da die entsprechende Infrastruktur vorhanden?
1: Um, also wir haben, um, es, es laufen Impfkampagnen und das läuft auch erstaunlich gut, aber um, und ich denke auch, es gäbe sogar noch Kapazitäten, um noch mehr Impfstoff zu verimpfen, aber der ist halt im Moment denn tatsächlich nicht in ausreichender Menge da. Ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass dafür Kapazitäten da sind. Es ist schon ein Unterschied, ob ob jetzt intensivmedizinisch äh, Patienten betreut werden müssen oder Impfkampagnen durchgeführt. Also Impfkampagnen sind etwas, was in Simbabwe regelmäßig auch mit anderen Impfstoffen, Masern zum Beispiel, da laufen Impfkampagnen und da gibt es ähm, eine, eine Struktur, die das, die das bewältigen könnte. Es gibt auch ähm, in den, auch im ländlichen Raum kleine Kliniken, die sind überhaupt nicht super ausgestattet und da fehlt es an, an vielem. Aber ich denke schon, dass äh, das Personal dort in der Lage wäre, Impfstoff, ähm, ja, die Menschen zu impfen. Das ähm, denke ich schon, ja.
0: Regina Feind, Landesdirektorin Simbabwe der Welthungerhilfe hier im Deutschland von Kultur. Frau Feind, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Dankeschön. wiederholt.